0: Michael Kuyucu'yla Müziğin Kilometre Taşları, Radyo 1'de.
1: Görsen, affet, bitsin, Türk pop
0: müziğine damgasını vuran yorumcular, müzisyenler, Müziğin Kilometre Taşları bu programda. Bak nerede,
1: bak nerede? Ah bu hayat çekilmez. Ah kalbim ben senden çok. Oh, oh, oh çok şükür dostlar benim de artık bir sevgilim var
0: Michael Kuyucu'yla Müziğin Kilometre Taşları her pazar saat 21'de Radyo 1'de Müziğin Kilometre Taşları başlıyor TRT Radyo 1'desiniz. Michael Koyucu ile Müziğin Kilometre Taşları programı başladı. Ve bugün müzik dünyasının gerçek ve önemli bir kilometre taşıyla birlikte olacağız. E, Popüler Türk müziğinin en önemli ve en farklı ses karakteristik özelliklerine sahip yorumculardan bir tanesi. Erdal Çelik ile birlikte olacağız ve Erdal'ın müzik hayatını konuşacağız. Başlayacağız Ankara'dan geleceğiz İstanbul'a. Hoş geldin sevgili Erdal. Hoş bulduk sevgili Michael. Öyle bir tanıttın ki arkama baktım. ki benden başka biri var <gülüyor> hiç motivasyonuma <bir tüvali gülüyor> gerek yok çünkü gerçekten de Erdal Çelik'in e, vokal tanısı Türkiye'de çok az sayıda e, yorumcunun sahip olduğu bir vokal tanı ve yorumcunun var bunun için de tebrik ve teşekkürler saadet teşekkürler kez ama içinden ee, geldi içim. önce
2: önce Allah'a tabii sonra anneme babama herhalde e, çünkü bu biliyorsun insana sonradan koyulan bir şey değil. E, Allah tarafından e, insana bahşedilmiş bir şey evet. ben de mutluyum bu tabii bu konuda böyle bir sese sahip oldum tabii mutlaka insan kendi sesine her zaman alışkın olduğu için e, karşıdan nasıl duyulur bilinmez. Ben e, şöyle söyleyeyim, albüm yaparken falan sesim fazla dinlemekten sıkılırdım. O yüzden eve götürüp şarkılarımı dinlemezdim. Başkalar dinletilir yani. mi? Yani, sanıyorum herkes benim gibi. Ve e, müzikle olan ilgi nasıl başladı? Müzikle olan ilgi, Çocukluk e, yıllarında. aslında bakarsan e, tabii bu e, ilgiyi e, bir ateş yakması lazım. Yani bir e, şey gibi. Sonuçta ailede olan bir şeydi bu. Yani benden önce abi Ablam onlar müzikle ilgileniyorlardı. Annem benim şu anda bunu çok övünerek söyleyebilirim. Radyo evindeki sanatçıların repertuarında bile olmayan şarkıları bilen bir annem vardır. Annemin aşkıyla, annemin bizi ateşlemesiyle başladı her şey.
1: Evet.
0: Evet, Erdal Çelik'le birlikteyiz. Annenin ne dedin sevgili Erdal? E, motivasyonu ya da yönlendirmesi evet. annen müzisyen herhalde. Anne, ya da. Nasıldı, neydi?
2: Annem müzisyen değildi. Annem sadece amatör bir mandolin çalardı. Ve muhteşem şarkı söylerdi annem. Ki hala 85 yaşında. Hala şarkı söyler. Hala şarkı söylemede motivasyonları vardır. Burayı daha iyi söyleyebilirsin. Bunu yaptı falan diye. Annemin hakikaten e, radyo evinde bile olmayan e, yani repertuarı şarkıcılarında de. olmayan repertuara sahiptir. Belki bu yaşta sonra anneme bir hatıra albümü yapabiliriz yani. Ne güzel. Tabii ne güzel. gerçekten. Bizi motive eden oydu. Yani e, babam da müziği e, çok seven ama e, memur, memur tabii memur adam. Hiç profesyonel
0: e, oldu mu annem peki? Annem
2: hiç, ama annemin hep içinde kalmış bir şeydi. Çünkü annem radyo girmek istemiş. Babam izin vermemiş. E, izin ver, çünkü izin vermemiş. O zamanlar böyle bir e, zaman şeyi e, yok. Adam memur. E, doğuya gidiyor. E, karısını da götürecek falan. Yani annemin öyle içinde kalmış bir şey vardı. E, onu da işte biz evlat Evet. kanalize evet. etmiş. Evet yani.
0: Erdal'a kanalize etti <gülüyor> ve Ankara Gazi'de müzik eğitimi ile birlikte ufak ufak ilk müzik şeyleri başladı o zaman.
2: E tabi başladı işte liseyi bitirdikten sonra ben Gazi eğitime girdim ama bitirmeden çıktım yani ama ilk müzik eğitimlerini orada aldım. Hı-hı. Yani e, sevgili hocam Güneş hocam e, Ertuğrul hocamız bunlar. E, Neden bizim... bitirmedin peki? Ya o zaman şöyle söyleyeyim bir İstanbul aşkı vardı içimde ve çok uzadı yani o zaman e, olaylar vardı e, Michael Bilmiyorum 1980. yüzyı 70'ti yılların üniversitelerde. Müthiş müthiş olaylar vardı. Yani okula gitmek sorundu. Ee, okulda tarafsız kalabilmek sorundu. Ya bir, bir taraf olmak mümkün değildi. Eğitimin sekteye vurduğu yıllar. Aynen aynen. Ee, o zaman da ben içimdeki İstanbul aşkı da ağır basınca ben bıraktım ve İstanbul'a geldim. Ve İstanbul'a gelen Erdal
0: 1975-76 yıllarında TRT'nin açtığı bir ses yarışmasına
2: katıldı. Katıldım. O zaman çok büyük bir katılım vardı. Hatta TRT yeni e, değişime giriyordu. Sunucusundan e, Türk sanat müziğine, işte e, Türk halk müziğine. Yani bütün kadrolarını gençleştiriyordu. Ben de annemin gönlü kırılmasın diye girdim. Ve çok ciddi bir e, katılımın içinden evet. e, finale kaldım. E, ve e, o arada da birinci aşamayı geçtim. Radyoya girmeye hak kazandım. Ama ikinci bir aşama vardı. O aşamada Musa Kumral, bak adını hiç unutmam. yani Udi o zaman jüriydi ve hocalık yapıyordu. Benim pop söylememden çok rahatsız olduğu için. Yani Türkiye'de o zamanlar, o zamanlar bile bu tutuculuk hat safhadaydı. Beni radyoya pek istemedi. müzik ee,
0: anlamda pop,
2: yani e, Batı müziği yorumladığınız E tabii mesela. ben çünkü Ankara'da o zaman çalışıyordum sahnelerde. Hı-hı. Hı-hı. Çalışınca bu, aslında kendi de çalışıyordu çünkü kendi diğer solistlere eşlik ediyordu. Hep yollarımız kesişiyordu. İşte benim popçu olmamdan rahatsız oldu. Hı-hı. İşte radyo herhalde... Sınavı olmadı böyle. Işte. Yok oldu aslında. Devam ben de yani. çok teslim istekleyen vardı fakat ben de istemedim açıkça radyoya girmek yani bir memur olmak çünkü memur çocuğuydum Hı. ve memur olmanın zorluklarını çok iyi bildiğim için olmak istemedim sanıyorum evet. ee, biraz saf sakladım ve kendi yolumu e, çizmek için o işi o defteri kapadım. Evet ve Erdal'ın çok az bilinen
0: bir albümden <gülüyor> e, Aşk <gülüyor> Değil adlı albümünden küçük bir dinleti dinleyelim sonra askerlik yılları ve bu albümü konuşuyoruz TRT Radyo 1'de Michael Koyucula Müziğin Kilometre Taşları programında.
1: Aşk değil. Senince falan aşk din
0: Sadyo bir 1'desiniz. Michael Koyucular Müziği'nin Kilometre Taşları programında Erdal Çelik'le birlikteyiz. Az önce çok değişik belki de Türkiye'de ilk defa dinlediğiniz bir <gülüyor> melodi dinledik. Tabii ki e, bu albüme geleceğiz ama askerlik yıllarında grup
2: lokomotifle denk geliyorsunuz mu? E, denk geliyoruz ama e, bu e, bahsettiğimiz e, albüm askerden önce. Yani benim tıfıl zamanıma denk geliyor. Baya tıfıl sizin deyiminiz de o zaman. E, tabii çünkü, çünkü daha yeni başlamışım ve evet. çıkış yolu arıyorum. E, gece birisi seni çok beğeniyor kafasıyken. Ertesi gün bana geldi O zaman para yok tabii. Memur çocuğusun. Adama gidiyorsun. 3-5 saat oturuyorsun bürosunda. Akşamki şeyden eser yok tamam mı? Evet. Kimse bahsetmiyor bile. Çünkü akşamı ö- o kafayla ya sen bir albüm yapacak sana falan diyor. Hemen oraya koşuyorsun. O yüzden de sevgili Kamil Göksoy. O zaman Ankara'dan Ankara menşehridir o. Evet. Göksoy plak. Ya Allah selamet versin bıraktı plakçılığı ama. Yani Kamil abi dedi ki oğlum senin sesin çok güzel. Biz sana dedi bir albüm yapalım ama sen dedi arabesk söyledi. Ya ben arabesk söyleyemem ben falan. Aslında bir de söyledim.
0: okuldan ya, ya, sınavlardan popçuyuz diye e, tabii tabii, bir kişi oluyor.
2: Yani çok güzel de Türk sanat müziği söylerim. Çok Aha. güzel de türkü söylerim. Çok güzel de arabesk söylerim. Yani kendime herhalde yakıştıramadım falan. Önce bir dedim abi bir düşüneyim falan. Sonra baktım düşündüm. Ya bu benim çıkışım olabilir diye. Ve gittim tamam dedim abi. Şimdi ne yapalım? Canlı okuyacaksın. O arkanı orkestra kuralım. İşte paralarını verelim falan. Tamam. Herkesi toparladık falan. Hücum kayıt olarak yaptım. Hücum yaptınız. kayıt. Bir günde şimdi coşkun sabah benim hakemeye vermesin. Beddua'yı izinsiz okudum diye. <gülüyor> Ama yıllar sonra da benim şarkımı okumuştu. Yani e, Geçmiş oldunuz. Tabii tabii. <gülüyor> yani e, şey o öyle bir maceraydı. Ve hatta ilk çıktığında Ankara'da Otogar'da çalıyordu. Ben her gün Otogar'a bir saat gidip hiç işim yokken şarkı çalıyor mu diye dinliyordum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet anılar gerçekten de çok enteresan. Ve
0: bu albümden o zaman biz Dilerim Tanrı'dan Gülmesin Yüzün. Yani namı değer Beddua'lı şarkının bir bölümünü dinleyip... <gülüyor> Dinleyelim. ve TRT Radyo Belde Müzin Kilometre Taşları programı devam ediyor.
1: Özleyin.
2: Kıl kuyucuyla müziğin kilometre taşları Radyo 1'de devam ediyor.
0: Evet Betto'a bayağı bir e, güzel dokunmuşsun sevgilerden. <gülüyor> Müzik dinliyorsunuz az bilinen bir şarkı. Bu peki çok ne oldu? Güzel bir geri bildirim getirdi mi? Ya
2: geri bildirim getirdi mi? Şimdi sektörde değişen e, çok şeyler var ama değişmeyen de şeyler var. E, reklam yapmazsanız bir şeye e, istediğiniz kadar çıkın e, şey yapın ki o zaman da bu kadar... Şimdiki şey, gibi bir, tabii, bir yoğun bir sektör yoktu. E, yo, değildi. Ama e, tabii reklam olmayınca e, aslında bakarsan e, bu güzel bir anı olarak kaldı evet. benim için. Ama en azından en azından bu işi de yapabilirim hani oluştu bende. O yüzden evet. e, o defteri kapadım ondan sonra. Ben bir daha e, böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü o bir e, çocukluk diyeyim. Çünkü çok gençtim o zaman. Kaç yaşındaydın abi? Herhalde. Yani. Az önce dinlediğimiz kayıt. 17-18 hmm. yaşında falan değil mi? Yani. Baya baya. Tabii yani çünkü sonuçta bu bir şeydi. E, hani bir özlemi dile getirmekti. Tabii. Tabii yanlış bir e, dalla dile getirdim ama e, sonuçta yaptığım kötü bir şey değil. Sonuçta yani. biz sahnede de söylüyoruz e, bazı şarkıları. O yüzden e, bununla hiçbir zaman utanmıyorum. Hani utanılacak ya da saklanacak bir şey değil. Evet. Ya, ayrıca da övünüyorum. E, ben güzel söylüyorum çünkü. Sonra işte... Bu sonra iş... askerlik çıktı o Tabii, zaman. Tabii sonra bu e, işten e, vazgeçince yani bu iş beni bir yere taşımayacak. Ben en güzeli... E,
0: Müzik işi mi yoksa albümdeki iş hayır,
2: mi? Hayır, albüm. albüm, albüm şey. Yani işte. o, o iş. E, beni bir yere taşımayacağını anladığım zaman dedim ki ben askere gideyim, askerliğimi yapayım. Benim için çünkü e, İstanbul'dan teklifler vardı bana. Ciddi teklifler vardı. Evet. E, ve ben o teklifleri değerlendirebilmem için askerliğim yapmam lazım. Evet. Çünkü askerlik Türkiye'de hayatın iki senesini alıyor senden. Ve askerliğimi yapmak üzere karar verdiğimde de zaten o dönem hem de tek çalışıyordum hem de grup lokomotifin solistlerinden bir Evet. Sonra bir gecede hepimiz karar alıp askere gittik bir gecede. Tabii, tabii. Grup, bir gecede. Tabii tabii. Grup, grup lokomotif olarak bir gecede biz Ankara'da sevgili Ünal abimiz. Ünal abi kara kuvvetleri komutanlığında o zaman e, dünyanın e, çeşitli ülkelerinden gelen komutanlar, e, başkanlar yani e, aklına gelebilecek herkese konser verebilecek bir askeri orkestra ihtiyaç vardı. Bunun içinde kara kuvvetleri harmoni müzikası zaten hazırlanmış bir yerdi. E, bir gecede bizi askere aldılar. E, hatta ben babama söyledim de babam yok ya bir şey olurum falan. Babam hep askere gitti derdi bana. Evet. E, Baba yarın askere gidiyorum dedim. Yok hemen karar aldırmadan nere gidiyorsun? Baba vallahi gidiyorum yarın bizi alacaklar götürecekler. <gülüyor> Hakikaten önce gittik tıraşlarımız olduk dışarıda falan. Sonra bizi teslim ettiler Mamak Muhaberi Okulu'na. Evet. Hatta oranın girişinde bizi karşılayan komutana onun eri şöyle dedi. Komutanım lokomotif geldi dedi. Adam böyle baktı. Oğlum ray yok burada nasıl girecek lokomotif buraya diye. E, tam, bu espri gibi gelir ama adam o anda öyle bir şey e, çünkü duymamış. E tabii
0: onu. yani belki e, doğru. Ve belki. biz
2: lokomotif olarak <gülüyor> Grup <muhabiri> Lokomotif <gülüyor> Okulu'nda askerliğimize başladı. O zaman epey renkli ve müzikli bir askerlik oldu. O Müthiş Değil müthiş tabii. Aynı askerliği bir daha yap derseniz. Yine yaparım. Yaparım. yaparım. Evet, grup
0: lokomotif Türkiye'nin efsanevi gruplarından bir tanesi ve Erdal Çelik'in grup lokomotifle askerlik kanallarına da epey güzel şeyler var. Ve, ve yine özel bir şarkı dinleyelim. 1985 yılından Sevdim Seni diyelim ve sonrasında da askerlik dönüşünde Erdal'ın yine bir yarışma serüveni var. Onu konuşalım müziğin kilometre taşları programında. Güneşin. Michael Kuyucular Müziğin Kilometre Taşları programı devam ediyor ve 80'li yıllar askerlik dönüşü. Grubu'da komotif devam ederken ee, o dönem yeni kurulan ve gerçekten de epey de tirajı olan ee, popüler bir gazete Güneş Gazetesi, Güneş Gazetesi. Bir müzik yarışması da bir
2: şey yaptı ve seni evet. gördük. Şimdi şöyle oldu. Ben tam askerliği bitirdim. 9 Eylül'dü hatta askerliği bitirme tarihim. 11-12 Eylül gibi teyzem aradı. Dedi ki ya bir yarışma var. Girsene dedi. Nerede dedim. Bir gazete dedi falan. Ben bir an ilgilenmedim. Çünkü işi yap Tüm içinde yarışmaya gireyim mi bilmezdim, ihtiyaç duymuyordum. Ama çok ısrarla telefon açınca teyzem, bir bakayım diye hangi gazete. gazeteleri gazlıları açtırdım falan, hiçbirinde bulamadım. Sonra teyzeme dedim ki ya yok böyle bir şey, dur ben sana getireyim dedi bir gazete getirdi, onu doldurduk falan. Ben iki üç tane resim koydum, o zaman askerlikten yeni çıkmışım yeni resimler çekirdim falan, ona gönderdim ama hiçbir cevap yok. Benim ama e, bir parantez koyabilirim değil mi? Tabii ki. Ondan önce de TRT'de Amatör Sesler diye bir yarışma vardı. 70'li yıllarda. Gene ona da katılmıştım. Ama hiç cevap gelmedi bana. Gelmeyince telefon açtım TRT'ye. Aa biz sizi aramadık mı falan. O zaman tabii böyle telefonlar falan. Ya bakkalın telefonunu veriyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulaşmak çok zor. Telefonu tabii. olan bir kişinin. Öyle ulaştılar bana ve ben o zaman ilk defa televizyona çıkmıştım. Gene hmm. aynı bu yarışmada da gazeteden haber bekliyorum. Hiç yok böyle bir şey şu, şu zaman geleceksiniz falan. Sonra ben telefonu açtım. Aa dediler ki ya iki gün sonra yarışma var. Ee, öneleme. iki gün sonra mı? Evet biz size haber vermedik mi? Yok. O zaman hemen gelin dediler. Ben o gece apar topar hazırlandım bir ertesi gün. Direkt sabah yarışmanın yapılacağı yere geldim. Caddebostan Maxim Gazinosu. Ve uykusuz bitap bir şekilde o zaman işte Edip Akbayram, Ersan Erdura aklına gelebilecek herkes yani jüri üyesi. Yaklaşık e, 2003 bin kişi var. Kapıda sıra yani böyle. O zaman işte bir tane de çok yeteneksiz bir klavyeci var. Herkes eşlik etmeye çalışıyor ama çok kötü. Eyvah. Ben o anda yarışmacılar içerisinden Bahadır vardı. Bizim lokomotifle beraber çalıştığımız gitarcı arkadaşım. O da çok güzel şarkı söylerdi. Onu gördüm. Bahadır'a dedim Bahadır ne yapıyorsun? bala ben de geldim dedi. Şarkı söyleyeceğim dedi. Dedi ki sana da eşlik edeyim mi dedi. Harika olur dedim abi. Bahadır benden önce çıktı. Eğlendi. Yani şey e, yapmadılar. Sonra Bahadır bana Etti. Tam puan üzerinden şeye kaldım. İkinci elemeye kaldım. O gün tabii benim için çok özeldi. Tabii. Sonra yarışmanın ana elemesi geldi. Bayağı ciddi bir eleme vardı. O elemede de kazanıp finale kaldım. Ve finalde de işte ben erkeklerde, Emel'de, kızlarda birinci oldum. Evet. Öyle o bir...
0: zaman kadınlara ve erkektir. Ayrı ayrı kategorilerde veriyordu. Tabii
2: tabii. O zaman işte Sezen Aksu, Canan Barlas, Mehmet Barlas, işte Atil Özdemiroğlu, Zeki Müren falan bunlar hepsi jüri de Müthiş. Müthiş bir jüri. Ondan sonra biz tabii şarkılarımızı Rahmetli Sakıp Sabancı falan. Ben de Tom Jones'dan bir şarkı söylemiştim. Ve öylece İstanbul'a ilk adımımı, yani gerçek adımımı o zaman attım. Hey!
0: Evet ve Güneş Gazetesi'nin o dönemin çok önemli jüriyeyle birlikte gerçekleştirdiği yarışmada Erdal Çelik en iyi erkek e, vokal olurken Emel de Emel Müfte oldu. En iyi kadın e, vokal oldu, birinci oldu ve e, sevgili Erda Sen Atilla olduğuyla herhalde daha sonra ya, Şimdi e, tabii bize da. o kadar
2: çok şey vaat etmişlerdi ki para işte ç, ç, 360 gün çalışma falan. Yani <gülüyor> popstarlar <gülüyor> o zaman da farklı yönüyle aynıydı diyorsun. Ya, aynen yani şey sistem değişmiyor, sisteme aynı fakat ben, ben Ankara'dan geliyordum. Beş parasım askerlik bitmiş. Diğer arkadaşlar geliyorlar falan. Emel Afyon'dan, İzmir'den geliyor. Biz İstanbul'da acayip şey yaşıyoruz. Bir gün geliyoruz, e, konuşuyorlar. Ertesi gün gidin diyorlar. Bir daha gidiyoruz falan. Evet. Sonra ben karar verdim. Ben artık dönmeyeceğim Ankara'ya dedim. Yarışma yani,
0: bittikten sonra. Benim, tabii
2: ben, benim istediğim buydu, İstanbul'du ama evet. sonuç ne olursa olsun ben bir daha geri dönmek istemiyorum. Yani her defasında anne babama gidip de. İşte ben geldim. Bizi hazırlıyorlar bir Yani yalan oluyordu her şey. Onun üzerine bir gün gazete okurken daha doğrusu bir dergi. Baktım Atil Özdemiroğlu'nun bir yazısı var. İşte kendine güvenen gençler bana gelsin diye. Bulduk telefonunu. Kaldırdık. başlık Atil abi çıktı. Ben Erdal, ben Emel. İşte biz böyle böyle bir şey olun. Hemen gelin dedi bize. Hemen. O zaman Levent. İstanbul'u bilmeyiz. Kalktık İstanbul'da olmuşlarla. Levent'e gittik. 4 Levent'te evi aradık bulduk. Şaldık kapıyı. Melih Kibar rahmetli oradaydı ikisi o zaman pilotluk eğitimi alıyorlar falan. komodor e, bilgisayardan. Onu, onu çalışırken biz gittik. Bize birer şarkı söylediler falan. Atilla abi dedi ki tamam artık dedi benimsiniz dedi. Sizi ikili yapalım dedi. Aslında ben tek tek istiyorum. Yani. Evet. Nasıl olur abi? Bana güvenin dedi. Siz ikili çıkacaksınız. Peki. bize hemen işte e, şeyler kuruldu falan. Atil abi repertuarlar yapmaya başladı falan. Yani ilk şeyimiz o oldu.
0: Böylece Emel Erdal ikilisi Atila Özdemiroğlu'nun e, bir projesi,
2: projesi. E, projesi. olarak evet, müzik evet. dünyasına girmiş oldu. Geçtik,
0: ve az önce e, Aşk Yaşam'a Değer Adı Şarkı'yı dinledik. E, ve şimdi biraz yarışmalara değinmek istiyorum. Mesela bir e, mimoza kokusu. <Gülüyor>
1: Limoza kokusu Fark etmedim mi yoksa Bahar mı ne Bir dünya oluyor Bir damlası Tutamadım birdenbire
2: Baya bir yarışma sürüvini yaşadın ya herhalde. Ya tabii şimdi... E, çok aslında, da yapılıyordu ve güzeldi. sen tabi tabii bunlar şeydi. Hani e, yıl sonu envanterleri gibi. Yani işte satışlar yapılır. Yıl sonunda da ne kadar satış yapmış. Ne işte herkese ikramiyesi dağıtılır. E, yarışmalar da bizim ikramiyemiz gibi. Yani bütün yıl bir şeyler yapmışsın. Ama yaza gelince artık o yazın o durağınlığını yok etmek adına çok yarışma vardı. Ve cidden e, o yarışmalar e, hani şey değil. Çok da de ciddi bir yarışma. Ciddi ve yani. güzel yarışmalardı. Evet. Yani, yani Türkiye'de yok edilen yarışmalarına ve biz o yarışmalara gitmek için can atardık. Yani şöyle söyleyeyim, o yarışmaları o zaman uçakla gidilmezdi, Kuşadası'na falan, otobüsle gidilirdi. Otobüste yani şu anda hani sizi otobüste bir yere götürüyorum deseniz hiç kimseyi bulamazsınız. Ama o dönemde işte Kaya Han'ından Ayşegül'ün, Füsun'un aldığından, yani müzik camiasında o andaki tap olan herkesi bu otobüsün içinde görebilirdiniz. Gerçekten öyle gidiyorduk ve ya. yani bir yere durduğumuz zaman hani oldu bir şey. Millet şaşırıyordu. Yani şey ki, e, ünlüler kervanı gibi. Evet. Yani e, öyle gidiyorduk ve güle oynaya gidiliyordu. Mükemmel. Güle oynaya dönülüyordu. Ve herkes e, sonuç ne olursa olsun orada birbirini görmek, birbiriyle o şeyi, havayı teneffüs etmek adına ve gerçekten de o senenin artık sonunu iyi kapatmak adına o yarışmalara gidiyorduk. Yani evet. Eurovizyon elemetleri Türkiye vardı, vardı şey. Yani evet, evet. müthişti. Hani hep yarışma gibi görünüyor ama yarışmalar zaten hayatın içinde olan şey şeylerdi. Yani şimdi olmadığı için bize çok fazla gibi geliyor. Evet. Aslına bakarsan dünyada hala Yapılıyor. devam eden bir ton yarışma evet. var yani.
0: Maalesef ülkemizde müzik yarışması yapılmıyor ama e, altın güvercin ya da beyaz güvercin çok isim değiştirdi. Ama Kuşadası'na yapılan o yarışma, e, ya katıldın, e, revizyon elemelerine katıldın. Ve e, bu yarışmalardan bir tane şarkı ön plana çıktı ki bu seninle bütünleşen önemli bir şarkı oldu
1: Gittin Gidelim. Gittin Gidelim, değişer bir şey yok şimdi. Buralarda ben hep aynı benim şimdi sen sakın meraklanma gittin gideli değişen bir şey yok şimdi buralarda ben hep aynı benim şimdi sen nasılsın bu sokaklarda
2: Gittin gideli benim için tabii ki benim çok dönüm noktalarından bir tanesi dönün noktası olan şarkılığımdan bir tanesi. Ee, şöyle söyleyeyim, o zaman 87'de evlendiğimde Emel'le de artık şeyimiz kopma noktasındaydı. Yani beraberliğimiz. Falan. Solo kariyere bir geçiş. Solo kariyere geçişti. Ben kafamda vardı planlarım, e, yapmak istediklerim vardı. Ama bir gün e, o zaman da yeni evliyim, e, eşim yurt dışına gitti. Ve gitti. Ben o gün çok hüzünlendim böyle acayip e, kendimi çok yalnız hissettim. E, gitarı aldım elime ve bir anda gittin gideli çıktı. Yani gittin gideli Hakikaten hayatımda yaptığım en kolay bestelerden bir tanesidir. O gün başlayıp, o gün bitip her şey... Bitirin. Evet, bir oturuşta. Bayağı bir Hatta istemi. böyle bir anda çok sevindirik oldum. Herkesi Aysel Gürel dahil dinlettim yani. Çok sevdiler. Sonra ben bunu ne yaparım ne yaparım diye. O arada da işte e, yarışma altın güvercim var. Dedim ki ben bunu altın güvercine göndereyim. Daha önce hiç çıkarmadan bir şeye. Altın güvercinde finale kaldım. Hatta o gece 50 kişilik orkestra çok güzeldi. Orkestra Uğur Dikmen de yönetti. Şarkımızı söyledik o zaman şeyde yapılıyordu Efes Arabelerinde. Ee, müthiş bir ortamda şarkımı söyledim. Yıkıldı orası. Hem o gece bir de Atilla Atasoy'un şarkısını söylemiştim. Onun da bir şarkısı vardı. Sonra sonuçlar açıklanırken 3. Erdal Şelik işte Atilla Atasoy'un şarkısı da. Ben tabii kendi şarkımdan beklediğim için çok üzülmüştüm. Tam içeri giriyordum. Bana dediler sakın girme bir dakika falan. Allah Allah. Falan. Sonra ikinci açıklandı gene e, gittin gideli. Aslında birincilik de e, şeyim benim ama e, sonuçta güzel bir derece almıştım. E, gittin gideli benim için yani beni Erdal yapan ve beni insanlara solo kariyeri olarak ilk tanıtan şarkıdır. O yüzden de halen de benden yani kaç sene geçti? 89 işte hesapla hala bu şarkı. İstenir. Benden. Bir klasiktir. Klasik yani ben nerede söylersem söyleyeyim insanlar acayip enteresi olurlar. Çok seviyorum şarkımı.
0: Biz de aynı şekilde ve tabii ki e, yarışma dönemi devam ediyor. Birazdan albümlerini konuşacağız Erdar Çelik'in ama çok özel ve uluslararası arenada da sana başarı sağlayan bir şarkı oldu. Türkiye'de Eurovizyon finallerine katıldım bu şarkıyla. Aslı Gül Ayaz'ın Bir Bestesi'yle yanımda olmaz sanatlı şarkıdan bahsediyorum.
1: Hı hı.
2: Sen, Aslı günün ben Aslı Gül'ü çok severim. Hem yani besteci olken insan olarak. Bana bir teklif oldu. işte böyle bir şarkım var. Kıt diye. Dinledim şarkıyı. Tabii en büyük tesadüf şu. O şarkının sözlerini yazan, kariyerimdeki ilk sözleri yazan Soner Arıcı'dır. Bazen hep övünürüm ilkleri yapmakla. İşte genç vokalistler çıkardım hayatımda. Genç besteciler, genç e, aranjörler. Hep albümlerimde çalıştırdım. Yani ilk o, olarak da e, Soner Arıcı denemelerinde, yani şarkı sözü yazarlı denemelerinde İlk yazdığı şarkıdır bu. O zaman da tanışmıştık, sevmiştim Soneri. Tamam dedim, söyleyeyim bu şarkıyı. Söyledim. Örevisyon ee, finallerini söylemiştim. Yani. Evet, finalleri kaldı. Ee, o Kaldım. sene Burak Aydos birinci oldu. Burak Aydos'ta oldu. Ama ben şarkı benim tam istediğim bir balattı yani. Sonra bir gün eşim falan bir dinlenmek için bir yere gittiğimizde bir telefon geldi. Sevgili Figen e, Çakmak ya dedi, e, biz dedi şarkıyı dedi yolladık dedi senin sesinden. İrlanda'da bu şa- e, yarışmaya katılmanı istiyor diyorlar dedi. Şaşırdım yani. yani. ana sizin Türkçe mi? Hayır ben İngilizce sözlerini ben yazacağım. Öyle katılacağız. Peki dedik. Ee, sonra Turan Yükseler yeni düzenlemesini yaptı. Pigen Çakmak İngilizce sözlerini yazdı. Like a Gift. Ee, ve ben de okudum. İrlanda'ya gönderdik. Finallere kabul edildik. Finallerde yani hiç unutmuyorum. Mu- muhteşem Kavan şarkı yarışmasıydı. Ve o seneki Eurovision birincileri İrlandalı birinciler vardı. Ee, ikili Onları da peşime takarak birinci oldum. Bir açık ara ve Yani o salonun ne kadar mutlu ve beni takdir eden alkışlarını hala unutmuyorum. Orada birinci oldum ama o orada kaldı. (gülüyor) Yani Türkiye'de bazı şeyleri sansasyon haline getirmezsen, ki benim o zaman sansasyonla işim yoktu yani sonuçta. Hiçbir zaman olmazsa. Yazan yazar, yazmayan yazmaz. Basınla belli bir mesafem vardı. Yani benim gibi işte İrlanda'da şarkı, hatta o gün şöyle söyleyeyim 93 yılıydı. Benim önüme yarışmanın ertesi günü İngiltere'den bir prodüktör getirip... ...şey koydu, sözleşme koydu. Ve Lale Barçın İmer vardı e, o zaman e, Hürriyet Gazetesi'nden. Lale'nin İngilizcesi çok iyiydi. Lale dedim dedi ki bunlar sözleşme koyuyorlar dedi. Bana şartları şuydu, bir sene kalacaksın İngiltere'de. On şarkı okuyacağız. onu düzeltilecek hani dille ilgili sorunumuz olursa... ...onları düzelteceğiz. O zaman yeni evliyim. Çocuğum daha bir buçuk iki yaşında. Yani... Bırakmak istemedim yani. Gittiler, hayır dedim. E, hayır dedim ya. E, dediler ki pişman olma. Hayır dedim yani. Pişman oldun mu peki sonra? Ya bilmiyorum. Hani e, şimdi o zaman tabii ki bir pişmanlık olmuştur mutlaka ama yani çok gençsin. İleriki yıllarda başına neler gelecek bilemiyorsun. Öngörün olsa zaten hani o gün o kararını verebilirsin. Ama benim için e, dönüm noktalarımdan bir tanesidir. Hatta prodüktör bir kadındı. Dedi ki sonra pişman olma dedi. E, olmasın dedi şeye Pilale'ye daha da dedi ki at abi dedi ya ne olacak dedi ya sonuçta dedi, ölüm mü var ucunda dedim ki korktum ya yani korktum aslında olmak istediğim bir şeydi biliyor musun yani yurt dışında şarkı söylemek belki de dilden korktum çünkü dili hakim değilsin dili çok iyi bilmiyorsun işte sonra dilin önemini anlıyorsun yani neden bizde hani e, ortaokulu ilk e, liseyi geçiyorsun falan ama hayata dair onu şekillendirecek, o dili öğrenmeden geçiyorsun. Sonra kafa dank ediyor. Ya ben ulan dil bilseydim belki korkmazdım diye. Hakikaten de öyle oldu. Ee, benim hayatımda kaçırdığım önemli pozisyonlardan bir tanesidir ama buraya tabii e, bir, bir birincilikle döndüm. Çok da mutlu oldum. Çok da güzel bir uluslararası başarıya
0: imza atmış oldun. Attım o like-i-gift adlı şarkıyla.
1: Evet. Altyazı So fast when you came into my life, all my sorrows fade away, and there are no more sighs. And no.
2: Akıl kuyucuyla müziğin kilometre taşları Radyo 1'de devam ediyor.
0: Michael Kuyucuyla Müziğin Kilometre Taşları programı devam ediyor. İşte böyle Türkiye'de dünyaya açılmak isteyen onlarca hatta yüzlerce yorumcu ve müzisyen var. Ama e, bunu e, başarmak çok kolay değil. Sevgilerler Çelik 90'lı yıllarda bunu başardı ve uluslararası bir bilincilik getirdi bizi az önce dinlediğimiz şarkıyla. Ve sevgiler de al tabii ki bu e, süreçte e, 80'lerin sonunda Alaturka Benim Canım adlı bir düet albüm hazırladınız. E, ve bu albüm de ...gittin gideliği seslendirdin... ...değişik şarkılar vardı... Ee, ...ama e, güzel bir başlangıç oldu ama... ...sanki senin çok fazla içine sinmedi.
2: Ya e, sinmedi tabii. E, sevgili Turan Yükseler mesela... ...çok iyi bir müzisyendir, iyi bir aranjördür... ...ama tabii Türkiye'de maalesef şey var... ...bir şarkıyı aranjöre götürdüğün zaman... ...aranjör önce kendisini tatmin ediyor. Yani bir şarkıcının üzerine söyleyebileceği anlamda... ...ya da onun rahatlatabileceği anlamda... ...bir şeyler yapmak istemiyor. Önce kendini göster Tabii bu e, insan egosu. Önce kendini göstereceksin sonra başkaları. E, biz de öyle bir şanssızlık yaşadık. Şarkılar güzel miydi? E, şöyle söyleyeyim. Orada Alaturka benim canım Fergan Mirkelam'ın yani Mirkelam olmadan önce Fergan o, <gülüyor> olduğu dönemde e, ilk bestelerinden bir tanesidir ve ben e, o zaman çok e, sevmiştim Fergan'ı. Beste de güzeldi. Ver bunu okuyalım dedim. parasını neyse veririm. E, tamam abi dedi ve Fergan da ilk besteciliğe e, yani daha doğrusu bestelerini ilk duyurmaya başladı. <gülüyor> ...dönem budur. Orada da bir ikti yani evet. Güzel şarkılar vardı ama güme giden bir albümdü. Yani e, şimdi bana soracak olursan hiç böyle aklına gelip de dinliyor musun diye. E, tabii dinliyorum ama e, kendi iki tane şarkım var onları dinliyorum. Yani, Hangileri onlar? E, bir tanesi Bir Başka Bağır'a mesela o e, müthiş bir şarkıdır. Çok da sevdiğim bir şarkı. Yani e, özellikle ama onun dışında hiçbir şeyi dinleyemiyorum. Yani sonuçta dinlenir olmak, daha uzun yıllara yayılan bir şey yapmak çok zor e, bir iş... Bu bir, bir ekip işi yani. Bu ekip bütün aynı ruhu taşıyacak ki uzun yıllarda dinlenebilecek bir şey yapısın Hatta benim çocuklarım hiçbiri bilmez. Yani. İkisi, iki oğlum var. ikisi de bilmez o şarkıları yani.
1: Nasıl yarım bıraktık Neler neler girdi araya Ayrılıklar hatalar Yaşanmamış Gizli duygular Bir başka bahara kaldıklar O an gelir geçer nasılsa Yeter ki verdiğin sözü unutma Aynı yerde aynı saatte bekle ve 90'lı
0: yıllarda, 90'lı yıllarda Erdal Çelik müzikal kariyerinde çok ciddi bir zıplama, e, ya imza attın. E, şarkılar geldi. Üç tane üst hit albüm geldi. Evet. Bunlardan bir tanesi de Cana Cansın adlı albüm oldu. Sen
1: cana cansın, sen çalıp kaçansın. Buna bu canlasın, dayansın. Sahnesi dön geldi bu can. can.
0: Janna Johnson çok özel bir albümdü. E, bu albümde yer alan bir e, önemli şarkıda Tek Kürekçiyim Sensin Benim adlı şarkıydı ki daha sonra Kenan Doğulu'nun önemli bir e, çıkış şarkısı oldu. Evet. Biraz Janna Johnson'ı ve bu şarkıyı anlatır mısın bize? Janna Johnson e,
2: şöyle söyleyeyim. Sancılı Zamanların bir albümüm. Şöyle ki e, biz ikiliyi bitirdikten sonra ben kariyerime işte Gittin Gidelik'den sonra yani Gittin Gidelik'i yarışmada birinci yapıp ondan sonra kariyerime tek devam etmeyi düşündüğüm zamanda en başı. Ve sonra bu albümü sevgili Melih Kibar'la, rahmetliyle o zaman paralar su gibi akmıyordu. Tam 90'lı yılların başı daha poptan patlamamış. Ama ben gece mesela, gece çalışıyorum. Kazandığım parayı bu albüme yatırıyorum. Yani o zaman yeni evliyim işte şey iş, iş. ama bunda benim eşimin çok desteği vardı. Çünkü ben e, biraz küskün bir ruhum var. Ben bu olaydan sonra küsmüştüm. Bana eşim dedi ki yapacaksın. Yani. Hangi olaydan sonra? Yani ee, bu solo kariyerde... Yani, so- e, şey. yani kişilerin şeyi. Çünkü o, o dönemde ortağım Emel bir albüm çıkarmıştı. Ve albümün kapağında beni yırtmışlardı falan böyle bir şey. Öyle bir mizansen yapmışlardı. Evet.
0: internet e, kaynaklarında
2: böyle bir şey bu, var. Bu tabii e, şey, emeğe saygısızlıktı. Yani Emel için söylemiyorum. Onu yaratan, Yaptıranlara. yaptıran kişiler. Ben böyle biraz sinirlendim. Çok bir şey yapmak istemedim ama eşim çok ısrar etti. Bu albümü yapacaksın diye. Ben de o dönemde zaten yapıyordum besteler. Ve bu şarkılar hazırdı. Melih Kibar'a gittim. Sevgili Melih yapalım dedi. Be- beğendim bir be- oldu ve biz o sancılı günlerin sonunda gerçekten büyük özveriyle yani e- albümü bitirdik. Asıl tabii asıl şey albümü bastırmaya geldi. Kime gitsen bana akıl veriyor. İşte şurayı şöyle yapsaydın zaten onu yapana hemen diyorum ki çıkar albümü oradan. E- o zaman teyip de dinliyorlar. Basıyorum, basıyorum ya da ben al- alıyorum. Teşekkürte basıp gidiyorum. Hadi gidiyorum, deyip gidiyorum falan. E- en sonunda baktım hakikaten herkes şey yani erkeğin bir şey yapması dönü çok zor bir dönem o. Herkes yani,
0: müzik adamı, herkes gene, Evet,
2: gene kabuğuma çekildim. Ama bu arada da bir barda çalışıyorum. Daha doğrusu kendi işlettiğim bir yerde. Sevgili Tayyar ışık Saçan bir gece barın arkasına gelip dedi ki bana bir şey yazdı. Garson getirdi notu. Yarın seninle görüşmek isteyen birileri vardı Ben de kimdir diye cevap yazdım. İşte o zaman prestij değil tabi nokta müzik seninle görüşmek istiyor tamam gelsinler falan rahmetli Hilmi Topaloğlu ve Burhan Aydemir geldiler işte biz seninle abim yapmak istiyoruz zaten varmış abimin onu biz çıkaralım falan biz üç aşağı beş yukarı anlaştık falan. Sonra pastalar kesildi falan. Onlar çıkardı. Ve Can Ajans'ın yayınlandı. Can Ajans'ın tabii o zamanki e, benim ile e, Star'la falan olan ilişkilerim çok iyiydi. O zaman böyle klip de yoktu. Program vardı. Programların ikisine, üçüne çıkınca bir anda şarkılar patladı. Tek sensin benim. Can Ajans'ın. Bunlar patlayan şarkılar. abi o kadar çok satıyor ki o bana daha önce akıl veren hani e, yanına gidip de işte şurayı şöyle yapsak falan diyenler. Şimdi bu defa kapılardan e, abi bir çayımızı içmez misin falan diye ki o dönemde de o dönemde gerçekten çok önemli bir teklif aldım ama işte hayatımın bence en e, yaptığım en hatalı yanlış e, şeylerden bir tanesiydi o dönemde e, sevgili Osman Bay şu bana e, bir Ankara çalışmam sırasında telefon açtı ben şu anda Ankara'dayım ben de o zaman Gülendam albümünü yapıyorum Gülendam'ın olduğu Yahep Yağış albümünü evet. yapıyorum o zaman nokta müzik işte kendi aralarında artık şey yapıyorlar falan. Ortaklıklar Pre- prestij diyor, olmaya sıkıntı. çalışıyor. Evet, aha, büyütüyorlar. Ee, ama benimle hiçbir sözleşmeleri yok. Bana iki üç tane teklif geldi. Bir tanesi Kekova Plak'tan işte e, Raks'tan e, böyle her yerden bir şeyler geliyor. Ama en önemli şey e, Osman Bayşo'dan geldi. Dedi ki bak dedi akşama kadar ben buradayım. Ankara'dayım. Senin de burada olduğunu öğrendim. O zaman ben prova yapıyorum. Cep telefonu yok yani. Sakın yanlış anlama. Prova yaptığım yeri buluyor adam. Dedi ki ben seni istiyorum arkadaşlar laştırdı bana. Ne istiyorsan dedi. Bak ev, araba, para. Bana bana söyleyeceksin Osman abi bunu istiyorum ve ertesi gün buluşuyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Ben abi akşama kadar düşüneyim dedim. Düşündüm, düşündüm. Kimse bana yolaşmadığı zaman, o zaman nokta plak işte basmış falan. Kendimi onlara mecbur hissettim bir anda. Abi dedim ya yani şu albümün de sonuna geliyoruz artık. Yani hani şey olmak istemiyorum. Yani kaçan adam olmak istemiyorum. Bana müsaade eder misin sen? Bir daha düşün dedi kapadı tekrar bir saat sonra arayacağım seni dedi. Sonra e, aradı ben dedim ki abi kusura bakma bana benim bunlara sözüm var. Yani şu albümü bitireyim onlara vereyim teslim edeyim. Sonra bundan sonraki abime söz mü dedi ama sen dedi bundan sonra pişman olma dedi bana. E, yok abi dedim yani. Peki dedi bana bir popçu önerir misin dedi. Yani şimdilik dedi sen sen gelene kadar. Olur dedim Kenan Doğulu var dedim. Ha, kim Kenan Doğulu dedi ya. Dedim Gürde Erdoğan'ın oğlu git dedim şeyde şu bardaşa dışıya dinlesin istersen birisi. Dedi ki sen diyorsan dedi doğrudur. Ve o zaman prestij bana nokta yani bir araba sözleri vardı. O zaman markasını söylemeyeyim. O arabayı bana almadılar ama aynı arabayı adam Kenan aldı. <gülüyor> Ve Kenan
0: Doğulu ilk albümü de o zaman bu Yaparım Bilirsinin. <gülüyor> çıkış noktası bir nevi bu görüşme
2: oldu. Aynen. Aynen ve e, yani e, şey hani sonra pişman oldun mu diye sordun ya deminki evet. e, İngiltere şeyinde ama bu olayda çok pişman olmuştum. Yani bu da pişmanlık şeyden değil. Yani Kenan'a Bireysel anlamda. Evet. Bireysel anlamda. Çünkü yaptığın şey sonra sonra pişman oldum ama. Çünkü benim onlar hakkında düşüncelerimin bana yanlış bana tam olduğunu gördükten tam, sonra. tam tersi olarak geri evet. döndüğü için böyle bir pişmanlık duydum açıkçası. Ve yani. ya
0: hep ya hiç 1990'lı yılların başında müzik marketlere sunuldu. Ve 92-93 o yıllar 90'ların başında Ya Hep Ya Hiç bir diğer önemli şarkı Biletini Kestim Senin bunlar radyoda epey çalan şarkılardı.
1: Biletini kestim senin.
0: Ve tabii ki bu albümün en önemli hitlerinden bir tanesi Gülendam. Gülen şarkı nasıl oldu? Bu da önemli bir şey. O şarkı, şarkı nasıl oldu? Şarkı.
2: Şimdi bu albümü Fuat Güner'in stüdyosunda kaydettik. Fuat abi muhteşem bir adamdır. Yardımcı olmuştur her şeye. Ve çok keyifli çalışmalarımız oldu. Bütün yani stüdyonun o bütün şeyini kapatmıştık. Sabahtan akşama kadar öbür sabaha kadar hep biz çalışıyorduk. Yani işte ezanda şarkı okuduğumu bilirim falan yani sabaha karşı. Bir gün böyle otururken hala şarkı eksiğimiz var. Benim de öyle ben şeyim vardır. Hani repertuar tamamlayayım bir da gireyim. Yok. Bu anda bir şeyler değişebilir. Evet. Ümit Sayın da Fuat Güner'in yanında e, ofis boy olarak çalışıyordu. E, ve ben öyle çay içerken falan e, Ümit sü- mırıldana mırıldana gidiyor bir şeyler. Melodi kulağıma çok güzel geldi. Ümit bu ne dedim. Benim şarkım abi dedi. Söyle bakayım dedim. Bir söyledi. Hilmi'yi çağırdım. Hilmi bu şarkıyı alıyoruz dedim. Ondan sonra bana, beni çekti kenara. Oğlum saçmalama dedim. Yani dedi şey. Ya, alıyoruz abi dedim. Bu şarkıyı çok beğendim ben dedi. Abi gerçekten mi dedi. Evet dedim alıyoruz dedim. Ondan sonra aranjı hekemi yaptım. Dedi daha benim bir arkadaşım var dedi. Kim? İşte Ozan dedi. Ozan Çolakoğlu. O zaman Bostancı'da evi vardı. Ben de Suay'da oturuyordum. Abi gelirsen bir ton alalım bir şey yapalım dedi. Tamam dedim. Bak yani ben hep gençlerden yan olduğum evet, için. Evet müthiş ümit, var. Yani kendim e, aranjörüm vardı. Yani onu da yaptırabilirdim. Ozan Çolakoğlu. Ozan hiç tanımıyorum da. Sonra gittik tonlarımız monlarımız. Sonra şarkı çıktı ortaya. Çok hoşuma gitti. Zaten bir girişte de okudum bitirdim şarkıyı falan. Ve yani, çok büyük bir ilgide oldu. E, tabii Gülen Dam, inanılmaz her gece hatta işten geliyordum falan. Gece o televizyonlar bir saatte kapanıyordu. Eskiden sabaha kadar değildi. O kapanışlarda ara ara müzikler olarak hep dinlerdim onu. Sabah e, bir, bir sene boyunca Show tv mesela ya hep ya sinyal müziği olarak çaldı. Yani o albüm e, gerçekten benim çok sevdiğim albümlerimden bir tanesidir yani.
1: Uçtu kuşkün kafesinde Cierinden dövüldü gülen dam, asıldı aşkın ateşinden sel aldı gözünü gülen dam. muş yanında
0: ve evet Erdal'ın solo kariyerinde gerçekten de e, zirveye adım adım zirveye çıktığı yıllar bunlar 90'lı yıllar. Hemen ardından seri üretiyorsun. Neredeyse bir yıl arayla çıkıyor albümler. Canımın İstanbul Köşesi çok başka. Biraz daha olgun bir Erdal görüyoruz. Gerek albüm kapağında gerek şarkılarda <gülüyor> ve e, baya da güzel şarkına yer aldığı bir albüm. Yani bir üçlemenin üçüncü ve gerçekten de üstüne bir tık daha bir şeyler katan bir albüm oldu. Canımın İstanbul Köşesi. Canım... Burada firma değişti galiba.
2: Ee, burada Raks'a gel evet. e- Şimdi işte YPH'i yaptıktan sonra Verilen Söz tutulmamıştı araba falan ondan mı ya, e- Tabii ki yani e- şey var işe bakış açısından sen farklı bakıyorsun onlar farklı bakıyor. Onlar da zaten kendi telaşlarına düşmüşlerdi açıkça. O albümde mesela Gülen'dem albümüne hiçbir klip çekilmedi bak bu çok önemlidir. Yani o albümün satışlarında eğer klibim olsaydı TRT falan böyle çekilen şeyler vardı ama o zaman ciddi klip akımı başlamıştı. Evet. O klip akımında benim bir tane bile klip yok yani. Çünkü şirketin parası yok şey yok. Yani düşün pişmanlığım oradan yani ben e, o zaman Bayşo'ya geçmiş olsam e, her şey önüme serilmiş yani ciddi e, ne istiyorsam yapılacaktı. Bunlar yapılmadığı için albim kendi yolunu kendi bularak e, gitti bir yere evet. kadar. Tabii ben de bu gidişten sıkıldığım için şirket arayışlarına başladım. Bu arada Raks'tan bana bir teklif geldi olun, sevgili Neşe. Kadınla çalışmak güzel bir şey yani. E, ve Neşe bizim beraberliğimiz e, başladı albim evet. olarak. Ve ben şarkılarımı hazır etmeye başladım. İşte o dönemde Canım İslam Köşesi çıktı. Bir böyle sağa sola koştururken kafamda bir melodi vardı. Bunu yazdım. Önce eşime dinlettim. Çok beğendi. Acayip şey. Neşe'ye dinlettim. Neşe çok sevdi. Ve ben de bu şarkının beni bir bir tık üste taşıyacağını biliyordum yani. Ve şarkı o zaman tabii artık 90'da böyle şey, musluklar açılmış acayip müzik, müzik üretim, var, üretim müzik. süper. Evet. Hatta satış totu oynamaya başladı şirket. Bu kaç sata? 1 milyon satan 750 bin sata mı Ve biz o dönemde o albümü yaptık ve sunduk insanlara. Çok da güzel gidiyordu.
1: Canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi gönlümün. Canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi. Canımın İstanbul köşesi Gel de gelsin neşesi Gönlümün canımın İstanbul köşesi Gel de gelsin,
0: ve canımın İstanbul köşesi gerçekten önemli bir şarkıydı. O zaman biz de radyocuyla yeni başlamıştık ve epey çalıyordu ki e, çok iyi hatırlıyorum sevgililerde biletini kestim ya hep ya hiç tek gürekçim sensin e, canımın İstanbul Neden köşesi. Dedi, kime evet bunlar müthiş e, radyolarda çok sık çalınan e, en popüler şarkılardı. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Canımın İstanbul köşesi albümü çıktı ve sonrasında
2: sanki bir takım şeyler ters mi gitmeye başladı? Ne oldu hayatında? Şimdi şöyle söyleyeyim ben biraz doğ Orucu da davut'undur. Yani haksızlığa karşı gelirim falan. Yani söylerim yani. Ee, o zaman da öyleydim. Şimdi daha bile fazla yani. Abim çıktıktan sonra her kanalda şöyle bunu mütevazi olarak e, şey yapmayacağım. Aa söylemeyeyim falan değil ama her kanalda, her radyoda birinci sıradaydı. Evet. Yani biz yani. zorladı. Ve klibi, Zip, klibi Zip, hep birinci sıradaydı. Ya o zaman bir Rüstem Batum'un kanalda dedi bir programı vardı şey, e, açık oturumu. Ve o gün ben de Raks'tan bir prodüktörle o şeye gittim. Ça- çağırmadığım halde gittim. Gene oradan bir prodüktör arkadaşım. Ya geldi, aç açık oturmayın sen de gel. Tamam. O beni çok iyi bildiği için sakın ama konuşma dedi. Tamam mı bana? <gülüyor> Rüstem beni görünce Rüstem benim e, ilk artistik direktörümdü. ART'ye Amerika'dan geldiğinde ilk de yani televizyon Özdemiroğlu'nun kurduğu şirkette artistik direktörümüzdü bizim. Beni çok iyi tanıdığı için Rüstem hep beni hep teğet geçerek başka yerlerden e, sorular cevaplar almaya başladı. Konuklar arasında da işte yani bizi pop camiası. İşte seyirciler ee, karşı tarafta oturan da sevgili rahmetli Ahmet Kaya, Cem Karaca falan böyle hani Türkiye'ye muhalif olan kişiler falan. Ee, Ahmet'le de rahmetli aram çok iyiydi yani. Bunlar biraz böyle çok atıp tutmaya başlayınca bir canım sıkıldı yani. Ha, diyeceksin ki donkşotluk mu değil ama şeyimizden dolayı bir de arkadaşlığımızdan dolayı e, Samiyet'in verdiği bir bir, e, bir tepki verdim. O da bana bir tepki verdi falan. Ondan sonra seyirci bana bir tepki verdi. İşte güzel müzik yapın biz de dinleyelim. İşte pet şişelere müzik yapsak dedim. Sting gibi dinleyecek mi siz? Alacak mısınız bu şeyimizi falan? Bir de i̇şte biz böyle bir birbirimize girdik böyle hafif <gülüyor> insanlarla. Sonra her şey süt limanı oldu. Program bitti. Biz Ahmet'le Mahmet'le Savaşçı'da yani Ben Gerçekten böyle bir... Bir e... müzikal tartışma yaşadınız ve geçti gitti. Aynen. Evet. Aynen. Yani başka bir şey yok. Evet. Fakat ben tabii bu tartışma beni korkuttu. Neden oldu? Niye? Sonucu ne olabilir? Ertesi gün Bağdat Caddesi'nde... Ben o, o zaman Suadi tutuyor. Gelen sarılıyor falan, harikaydınız falan. Şimdi böyle olunca işte o zaman korku başlıyor lan. Bu böyle bir kesim varsa, bir de bana gıcık olan bir kesim var Oluşmuştur. Evet. diye. Telefonlarım o zaman telesekreter var. Bir açıyor, full dolu. Her, tebrik telefonları falan. Ben tebrik almak için yapmadım onu. Yani orada o anda. Müzikal görüşü geldi evet. Müzikal görüşmüyor olarak attım. Ve ertesi gün, bir gün sonra her listeden inmeye başladım. Tek tek tık tık tık tık tık. Ve prodüktörüme sordum ne var bilmiyorum. E sen bilmiyorsan ben de bilmiyorum. İşte o zaman benim küskünlüğüm başladı. Bir ambargo oldu o zaman. Ambargo oldu tabii. Evet. Tabii yani e, benim çözemediğim, bilmediğim. E, yani hani bülbülün çektiği dili belastır derler ya. Herhalde öyle bir şey oldu yani. Ama yani bu ülkede doğruları da söyleyeceksin kardeşim. Herkes yalan söylüyorsa sen de doğru söyleyeceksin. Sonuçta ben kötü bir şey yapmamıştım ama insanlar benim çocuklarımın, eşimin, işte ailemin benden nasıl etkileneceğini düşünmeden bana ambargo koydular.
0: Ve e, video klipler demek ki e, müzik anlamda herhalde e, ki bunlar bugün de de hala yaşanıyor. E, bazı sanatçıların e, önü böyle klipleri radyo, yayınlanmayarak radyolarda şarkılar çalınmayarak önleri kesiliyor. Tabii, sen tabii. de bunu yaşayan bir tabii, kişi oldun tabii, ve bir küskünlük dönemi başladı diyorsun. Evet. Bu dönemden sonra. Evet.
1: Şimdi bela var içinde acılar önümde uçurumlar az ah, çıkmazdı
0: Erdal Çelik'le birlikteyiz. Michael Koyucular Müziğin Kilometre Taşları programı devam ediyor ve yavaş yavaş 2000 yıllara geliyoruz. Her şey muhteşem giderken bir anda Erdal Çelik birilerinin müzik endüstrisinde herhalde işine gelmeyen bir adam oldun. Ve şarkıların, kliplerin yayınlanmaya başlandı. Ve sen belki de biraz da duygusallığı katarak bir küskünlük yarattın ve kabuğuna çekildin. Evet, aynen. Bu ne kadar sürdü? Yani,
2: Bayağı bir sürdü. Ne kadar sürdü? Şimdi tabii yapmak istediklerini yapamıyorsun bir kere. Yani sana bir yol kapanmış. Ee, bu yolu açmak için bir şeyler yapmak lazım. O zaman yani yine tabii anlatamayacağım böyle daha önce noktayla yaşadığım ufak tefek. Müzik şey. şirketleri ve ee, Çünkü şöyle söyleyeyim. Prestij benim e, benden kazanılan paralarla kurulmuş bir şirketti. Gerçekten. O buna, kadar yani. Bunu evet. Ben yani ben şu anda mi? bir şey söyleyeyim. Yani ben kitap yazacak olsam çok kişi beni aforoz eder. Ya da şöyle söyleyeyim. Benden hırsını alamayanlar, yakınlarımdan falan böyle yani bu işi aynı yapan insan çıkarmaya çalışır. İnan benim o şirkette param vardır yani. Hak olarak e, hak, ya. Alacak da. Kesinlikle. E, bu da bir küskünlük vesilesi oldu. E tabii olduğunu. yani şimdi bakıyorsun herkes hamuduyla götürürken sen belli bir e, çizgide Hakkını gidiyorsun. Anlamıyorsun. Çizgini de korumaya çalışarak gidiyorsun. Yani e, her işin üzerine de atlayan bir adam değilim. Ama sonuçta böyle bir küskünlük yaratıldı. İşte ambargolar uygulanınca falan. Tabii bu hani böyle biz sana ambargo uyguladık gibi değil. Tabii. Sonuçta söylenmez e, gizli söylenmez yani. bir şey. Ve ben tekrar o ara prestij beni istedi. Ya sen bizim adamımızsın eski ya, göz ağrımızsın geldi diye. Ve ben gittim. Ee, 3-4 sene onlarda kaldım. Ama
0: 2000'lerin başı böyle geçti. 2000'lerin geçmiştim.
2: başı. Hatta iki tane albüme başladım ve bitmedi albümler. Yani anladın mı? İşte para istiyorsun para yok bilmem bir şey çaldıracaksın. Evet. Ee, falan. Yani. E, Orada o, biraz zaman kaybı oldu. Zaman kaybı oldu. En sonunda dediler ki ya biz batıyoruz. Demi kaçan kurtulur diye. Kaçmak da değil ama kendime tabii yeni bir çizmek zorundayım. Ee, o ara Erol Köse bana geldi. Dedi. Maalesef ona. <gülüyor> O, o şeyi parantez içine alıyorum. Yani Erol Köse benim Ankara'dan da arkadaşımdır. Ama çalışılması zor bir arkadaşım. Ve maalesef onda da bir 3 senem gitti benim. Hmm. En yani sonunda 7, mahkeme yoluyla ayrıldım kendisinde. Mi? Sözleşmen Tabii. mi vardı? Sözleşmen vardı. Hmm. Ve e, ciddi anlamda çok rahatsız oldum. Sanki şarkıcılar yeni başlamış gibi işte şarkı şey yapıyor. İşte bunu gel bir söyle bakalım falan. Böyle en sonunda sıkıldım artık yani. Ve o işi de sonlandırdım. Evet. O iş son anlandıktan sonra bir baktık ki 10 sene falan geçmiş. Geçmiş maalesef. Ve
0: 2009 yılında biz seni komşuda bir yorumcuyla bir şeyler yaparken duyduk.
1: Ben kayboldum acılarda beni bulamazsın.
0: Yayla bir düet ve iki tane şarkı, yarı Türkçe, yarı Yunanca. Burada bir anda e, bu nasıl oldu? Türkiye'de küsmüşken <gülüyor> bu da aslında e, Türk müzik
2: müzikseverinin çok az bildiği bir şeydi. Ya şimdi e, aslında işte hani gün yüzüne çıkmasın diye düşündüğüm şeylerden bir tanesi o. Şimdi insan bazen kafası karışıkken hatalar yapabiliyor. Bir gün bir telefon geldi e, İzmirli bir şirketten. E, Hülya Avşar'ın da şarkısını okuduğu bir e, bayan vardı. E, Ana Visi. Ben dedim ki tanımıyorum yani hiç... E, Böyle bir şey nasıl yaparız? Yüz yüze gelmek lazım şey falan. Sonra bunlar olayı pişirdiler falan. Bana besteler gönderildi. Ee, bunları e, okuyalım diye falan. Ben baktım e, kimisine hani zaman harcanabilir mi? Har- harcanmaz mı? Çektiğimiz kürek boşa gider mi gibi. E, Aslı Yunan müziğini çok severim ben. Acayip severim yani. Birkaç tane bir şeyler yaptık falan. Sonra Leyla diye bir şarkı e, yaptılar, gönderdiler bana. Bunun Türkçe sözlerini de ben yazdım. Okudum ama yani hiç içime Yapmadım o işi. Ama sonra yayınlandı e, mı Yunanistan'da? Ya e, yayınlandı, yayınlandı orada. Evet. Ve öyle bir e, hani komşuya doğru. Evet, <gülüyor>
0: komşuya doğru kaymış komşuya oldu. Komşuya doğru
2: kaydık ama <gülüyor> e, benim kariyerimin açısından bana bir şey kazandırmayan Sadece hani işte var mı var mı, böyle bir şey yaptık gibi. E, yani hani beni çok da e, açıkça ne diyeyim mutlu eden bir şey oldu mu diye sorarsan çok mutlu etmedi. Ama hani en sonda İfigenya'nın okuduğu üzerine de benim Türkçelerimi yapıştırdıkları o şarkı haricinde İfigenya'nın tek başına okuduğu ve Hayatımda şarkısı. O çok güzeldi. Keşke böyle öyle kalsaydı ama öyle bir denemeydi yani. Keşke olsa çünkü onlar burada konserler yapmak istediler. İşte biz orada yapalım bir müzikal vardı falan. Yani hep biliyorsun faraza konuşulur ama Sonra, uygulamaya uygulama geldiği zaman da evet. e, mutlaka bir şeyler çıkar. Ama işte böyle bazen kafan karışıkken istemediğin şeyler yapabiliyorsun. Kaç yıl albüm yapmadın? Geriye baktığımızda bir... 18 yıl 18 yıldır e, bir
0: ay Albüm yayınlanmadı. Ta ki 2015 yılına kadar yayınlanan Gittin Gidil Aldı şarkının En Borkestrası'ndan yayınlanan versiyonuna kadar. Ama öncesinde internette küçük bir tarama yaptım ve senin güzel bir sözüne rastladım. Bu benim çok hoşuma gitti. Şöyle bir şey demişsin sevgili Erdal. Keşke yeni bir mikrofon icat edilse de Detone olduğunda ona yani o şarkı söyleyene vursa.
2: <gülüyor> o zaman adam kalmaz. Evet hatta ben bunu da şöyle söyleyeyim.
0: Herkesin ağzı burnu dağılır diye Tabii. ekleyeyim ben buna. Ya. Şimdi
2: güzel bir ironi. Biraz bu konuda birazcık teleştirisel bakmak adına... Benim eğlence yerlerine gittiğimizde benim hep aklımda olan bir şeydir. Çünkü gerçekten artık müzik öyle bir şey oldu ki yani e, hani ben anneme diyorum ya yapacağım diye 85 yaşında. İnan ki annem çok notalara basa basa söyleyen bir kadın. Ha ben insan hasta olabilir işte ne bileyim. Gün, gününde tut, olmuyor Tutbolcu da öyledir. Gününde olmayabilir. Oynayamaz. Ama sürekli böyle böyle insanlar var ve bunlar paralar kazanıyorlar. Maalesef. Yani benim söylemim onlar için. Hakikaten keşke öyle bir şey olsa. Keşke.
0: Çok güzel bir ironik kullanımla bir müzik eleştirisi yaptığını sevgilerde. Tabii ki Erdal Çelik bu süreç içerisinde albüm yapmasa da sahnelerde e, şarkı söylemeye devam etti. E, sahne repertuarını geliştirdin. Çok dilde şarkılar söyledin. Yani müzikte vardın. Sadece var. albüm olarak bizde evet, yaptın. Evet. Aynen. Aynen. Onu da bu
2: sene Allah kısmet ederse kapatıyoruz.
0: Ve Michael Kuyucular Müziğin Kilometre Taşları programının sonlarına doğru geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum sevgiler. Ben Gayet güzel abi. ve evet. samimi bir şekilde bizimle paylaştıkların için ve e, önümüzdeki günlerde inşallah albümlerinle seninle tekrar bu kez de yeniliği ve geleceği Gün, konuşmak <gülüyor> için. ama bu güzel biyografi programında bizle birlikte olduğunu ve samimi açıklamalar için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ne diyeceğiz ederim. son olarak e, müzik Kilometre Taşları dinleyicilerine?
2: Ee, güzel olan her şeye lütfen ödül verin. Her ödül, ödülünüz o kadar bol ki Zaman zaman ödül alamayacaklara bile ödül veriyorsunuz ama bence güzel olan her şeye ödül verin. Her şey istediğiniz ve dilediğiniz gibi olsun. Sevgiyle ve müzikle kalın. Müziğin kilometre taşları programı sona erdi.